0: Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle, hoy conversando de qué criterios utilizó Recursos Humanos de los cuerpos legislativos en el Senado de Puerto Rico, la Cámara de Representantes, para seleccionar estos empleados, contratistas, etc. La realidad es que yo no lo sé, ustedes tampoco, pero hoy sí vamos a hablar de lo que es un proceso objetivo imparcial, correcto y como debe ser de reclutamiento y selección de personal. Así que no se vayan, que vamos a hablar un poquito de eso para que ustedes empleados sepan cuál es el proceso que deberían pasar si están ahora mismo oscultando la posibilidad de cambiar de empleo o aquellos que están buscando empleos y aquellos patronos que también quieren contratar personal, cuáles son los pasos o cuáles son los pasos para encontrar ese candidato idóneo. Y siempre agradeciendo al bufete Exija SBGB, porque si ustedes necesitan cualquier, cualquier orientación, asesoría de temas laborales y entre otros, llámenlos, que ellos siempre van a estar disponibles para ustedes. Se pueden comunicar al 787-303-200. 787-303-200. Esto es Recursos Humanos con Calle continuando acá con el tema mira que muchos hemos escuchado y incluso ¿no? hablamos de ese tema anteriormente de los salarios etcétera pero realmente qué criterios nosotros debemos de utilizar para identificar cuáles son esos candidatos que en efecto ¿Son la persona idónea para el puesto de trabajo? Hoy les voy a hablar de eso en ese proceso de antemano, antes de contratar a esa persona. Claro está, cuando hablamos de pues, posiciones públicas ¿no? en este sector eh, de la política, a veces es un poquito más complicado porque hay muchas limitaciones y cuando hablamos de limitaciones es que cuando estas personas están afiliadas a un partido, no están identificadas, no tienen los mismos o comparten los mismos ideales, va bajando el pool de opciones y de candidatos y no necesariamente pues contratamos al más capacitado, sino al que pues hace otras cosas y otras campañitas y otras cosas, ¿no? Pero ese no es el tema que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de realmente lo que es un proceso de reclutamiento y selección y primeramente ¿qué vamos a hacer? Bueno patrono, en ese caso vamos a definir las necesidades de la organización y del puesto. Una vez nosotros decimos, bueno, yo tengo esta necesidad y tengo esta vacante, vamos a crear esa descripción de tareas para entonces, en efecto, comenzar la búsqueda. ¿Y cómo, cómo hacemos esa búsqueda? Bueno, primeramente, hoy día hay muchos procesos digitales que nos están ayudando a hacer ese proceso mucho más eficientes, porque una vez ya tenemos la necesidad identificada y tenemos la descripción de tareas realizada, ¿Dónde vamos a postear? ¿Dónde vamos a colocar esa necesidad y vamos a identificar o a comenzar a buscar a esos candidatos? Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas son las más conocidas que nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado de herramientas o fuentes de búsqueda de empleo, como en el caso de Puerto Rico, que tenemos clasificados online. Hemos escuchado de Indeed, de Classdoor, de Zip Recruiter, y muchas otras fuentes donde podemos compartir esas descripciones de tareas y subir esa descripción para que entonces comencemos a recibir candidatos. No obstante, hay otras formas también de búsqueda. Esas otras formas pueden ser networking, recomendaciones, relaciones, hablar con colegas, compañeros, levantar el teléfono, buscar competidores, contratar servicios de headhunters. Hay otras formas de hacerlo que incluso no requieren ni tan siquiera nunca un posteo o subir esa, esa descripción en alguna plataforma. Simplemente, es una posición sumamente especializada y a lo mejor con la búsqueda directa de este profesional de recursos humanos puede conseguir la persona haciendo ciertos acercamientos una vez identifique perfiles, ya sea en redes sociales o como les comenté, colegas y preguntando por ahí. También muchas empresas tienen su propia página web y saben que cuando nosotros entramos a las páginas eh, web de cualquier negocio, comúnmente tienen un tab que menciona empleos, careers, job, etcétera. En esa parte, muy probablemente, entonces, también tengan destacadas todas las posiciones vacantes o disponibles que tiene esta empresa. Y ya esto está corriendo. Comencé a recibir candidatos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Filtrar. Filtrar esos candidatos y poder ver que, en efecto, cumplan por lo menos con esos mínimos requisitos que tiene el puesto. Y eso lo vamos a ver, obviamente, en la hoja de vida o en el resumen currículum vitae que esta persona va a compartir con el reclutador. Una vez identifiquemos y podamos filtrar esos primeros candidatos, comúnmente me gusta utilizar una llamada informal, no esa primera llamada de contacto, donde podamos validar que este candidato por lo menos tiene unos mínimos requisitos antes de pasarlo al próximo paso. Y cuando digo unos mínimos requisitos, estamos hablando por lo menos de expectativas salariales que esté dentro de lo que su patrono o ustedes hayan decidido que va a pagar esta plaza, si es una plaza que a lo mejor es bilingüe, poder validar que esa persona puede dominar y pueda hablar en inglés. Eh, a veces tenemos los resúmenes y vemos que las personas están trabajando, pero la realidad es que no o que no están trabajando y ya tienen empleo y no les interesa seguir con el proceso. O sea que todas estas preguntas mínimas las debemos descartar en esta primera llamada informal que muchos la llaman pre screening antes de continuar con el proceso de reclutamiento y selección. Cuando ya hicimos esa primera llamada y pudimos descartar que es el candidato o la candidata que tiene esos mínimos requisitos y decimos, bueno, sí, la voy a pasar al próximo o lo voy a pasar al próximo paso. ¿Y cuál sería ese paso? Bueno, ahora vamos a, eh, ha cambiado un poco las tendencias y esas entrevistas que antes eran presenciales, lo que llamamos face to face, con ahora las estamos haciendo de forma virtual, ya sea por cualquier de las plataformas que hemos escuchado, Teams, Zoom... Google Meet, etcétera. Lo importante es tener entonces esa entrevista más formal, que algunos utilizan un método de entrevista estructurada, lo importante es poder conocer al candidato y dejar que el candidato también tenga la oportunidad de venderse y de poderle explicar todo lo que ha hecho en su carrera profesional. Importante, que son una de las cosas que vamos a evaluar especialmente en esa primera entrevista donde Recursos Humanos mira que como bien menciono, cumpla con esos requisitos, vamos a ver las experiencias laborales, vamos a saber cuáles son sus grados académicos, cuáles son sus certificaciones, qué, qué logros ha tenido en todas esas experiencias para poder ver que en efecto haga un pareo y cumpla esa necesidad que el patrón no tiene. Una vez esta entrevista es favorable, diferentes patronos utilizan otros predictores y otros elementos que nos ayudan a seguir identificando que esa es la persona que en efecto va a ser como que clic con el patrono o con la organización. ¿Cuáles son estos? Bueno, hay varios, entre ellos hay pruebas. Pruebas que muchos les conocen como pruebas de talento, pruebas de competencia, pruebas de destrezas, que miden básicamente que este empleado en algunas ocasiones, pues, medimos el conocimiento de ciertas destrezas, como por ejemplo, pudiese ser el inglés conversacional, la ortografía, Excel, y entre otros, pues, medimos otros talentos, competencias, como por ejemplo puede ser trabajo en equipo, liderazgo, entre otros. Estas pruebas nos ayudan a identificar que sea el candidato que en efecto la empresa necesita y de igual forma que el candidato pues se sienta a gusto, ¿no? porque lo importante es que eso se une y se armonice los talentos del candidato con lo que la cultura organizacional anda buscando. Así que esto es parte de lo que algunas empresas utilizan en ese proceso de selección y de reclutamiento del personal. Comúnmente la primera entrevista es Recursos Humanos y luego de eso se pasa a lo que llamamos los hiring Managers. Esas son las personas que básicamente van a supervisar esta, este candidato o esta candidata y que entonces sí van a ir al detalle a lo mejor de lo que es ese puesto de trabajo pudiese ser que hayan varias personas que participen de ese proceso todo va a depender de la organización y en ocasiones hasta tener entrevistas de panel y entrevistas de paneles nada más y nada menos donde hay dos o más personas entrevistando y puede ser un conversatorio pero siéndose el candidato tienes que estar preparado para tener esa entrevista con más de una persona una vez entonces pasamos todos esos filtros pues probablemente vamos a hacer la selección del personal claro antes de llegar a la selección también hay otros predictores que también hay organizaciones que utilizan, como por ejemplo, background checks, hacemos verificación de empleo, o sea que verificamos eh, empleos post, eh, previos a que esa persona esté solicitando y verificamos esa referencia dependiendo de la posición. En ocasiones también se hacen verificaciones de crédito y si sí hay ciertas verificaciones, depende de la organización, como les comento, que van a ser parte de este proceso de selección. Pero una vez pasamos todo eso, ¿verdad? Esto es lo, lo, lo más general, lo más crítico, lo que comúnmente las empresas hacen, pues seleccionamos el candidato. Una vez seleccionamos ese candidato, pues lo contratamos y esperamos que sea, mira, de agrado tanto para allá como para acá. Y de muchos años de servicio, hacemos el onboarding, ese proceso de inducción, y que todo sea un éxito. Esto es Recursos Humanos con Calle.